0: Desayunos informativos de Europa Press Andalucía
1: En esta ocasión te ofrecemos una nueva edición de los desayunos informativos de Europa Press Andalucía en colaboración con la Fundación Cajasol y con el patrocinio de Cepsa y Atlantic Copper Esta cita, enmarcada dentro de un ciclo con todos los presidentes de las diputaciones provinciales de la comunidad, tiene como protagonista a la presidenta de la Diputación de Huelva, María Eugenia Limón, quien ha sido presentada por la alcaldesa de San Juan del Puerto, Rocío Cárdenas. Tras la exposición inicial de la presidenta, podremos disfrutar de un coloquio con el delegado de Europa Press en Andalucía, Francisco Morón. Pero antes de todo esto, escuchamos al presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido, dando la bienvenida a todos los asistentes al Como encuentro. Como
2: institución comprometida con el desarrollo de nuestro territorio, nuestro principal objetivo con estos encuentros es impulsar el debate y los espacios de diálogo para todas las propuestas y todas las ideas que salgan a la luz. Las propuestas y las reflexiones que vamos a conocer hoy vienen de la mano de María Eugenia Limón, a quien le damos... Dida le damos la bienvenida y las gracias por su participación en este foro que hacemos, como ustedes bien saben, conjuntamente desde hace ya muchos años varios años de la mano de Europa Press Andalucía, digo, este foro para exponer su análisis de la provincia de Huelva y de la situación política y económica. La actual presidenta de la Diputación Unubense tiene varias marcas significativas. No soy yo quien tenga que presentarla. Lo hará la alcaldesa de San Juan del Puerto, pero sí diré algún, algún detalle. Digo que tiene varias marcas significativas en su currículum político que me gustaría destacar a escasas horas de, o dentro del marco de la celebración del Día Internacional de la Mujer. En estos momentos es la única mujer presidenta de diputación ...en Andalucía y la primera también en liderar su partido en Huelva... ...también ha sido la primera mujer que ha llegado a la alcaldía de su pueblo... ...de San Bartolomé de la Torre por señalar algunos hitos. Tres hitos y tres responsabilidades importantes que hablan por sí mismos... ...de su talento, de su capacidad de trabajo y de su esfuerzo... ...teniendo en cuenta los obstáculos que debe superar todavía... ...el liderazgo femenino en cualquier ámbito. Como les decía desde aquí, desde la Fundación Cajasol, queremos en estos momentos de cambio ayudar a dar voz a todos los segmentos de la sociedad, desde lo público a lo privado. Y sobre todo promover la colaboración y la suma de esfuerzos y recursos entre entidades e instituciones. Una línea de trabajo que nos define y en la que creemos o creemos como instrumento de base en esta coyuntura tan incierta y tan compleja. En esta ocasión abrimos nuevamente nuestras puertas para conocer más de cerca la situación de las diputaciones, unas corporaciones fundamentales a las que hemos dedicado otros encuentros. Tuvimos unos encuentro también de la mano de Europa Press, nuestra sede de Sevilla, con todos los presidentes de diputación de Andalucía. Yo creo que era la primera vez que se hacía un encuentro informativo con todos los presidentes juntos y no hace mucho, fue hace unos meses y, y fue un éxito, decía, hemos dedicado otros encuentros de ciclo informativo, pues esto fue el año pasado. Estas entidades sustentan la riqueza y la diversidad cultural, social y económica de nuestra tierra, valores con los que estamos firmemente, claramente comprometidos. Sin extenderme ya más, en esta breves palabras de presentación y bienvenida, les dejo también con los planes y reflexiones de nuestra querida presidenta de la Diputación, sin antes darle la palabra a la alcaldesa Rocío de San Juan del Puerto, que hará la presentación de nuestra querida presidenta de la Diputación de Huelva. Muchas gracias de nuevo a todos y también, sobre todo, muchas gracias por su atención. Muchas gracias.
3: Bien, pues buenos días a todos y a todas. En primer lugar, eh, mi saludo a todos los representantes de las instituciones que aquí hoy se encuentran, alcalde de Huelva, eh, gobierno de España a través de Manuela, todos los compañeros alcaldes, alcaldesas, concejales, concejalas y mi agradecimiento, como no puede ser de otra manera, a, todos, a todas las entidades, a todas las empresas, a los medios de comunicación, que son los ecos de, de nuestros mensajes, Evidentemente, sois los que nos ayudáis a difundir el día a día de todo lo que hacemos en pro de la mejora de esta provincia y, sobre todo, felicitaros eh, tanto a Europa Press, Atlantic Cooper, CESA y, como no puede ser de otra manera, Fundación Cajasol en tu persona, Antonio Pulido, que hoy es un placer tenerte aquí y, además, eh, agradecerte este tipo de formatos que venís organizando desde hace tiempo que yo creo que, bueno, es interesantísimo, son encuentros informativos de gran calidez, cercanía, donde podemos tratar y debatir, en este caso, temas de actualidad, como lo va a hacer hoy magníficamente nuestra presidenta, pero también es un espacio para el reencuentro. Hoy también nos reencontramos, nos paramos, reflexionamos y seguramente se crearán aquí alianzas que nos sigan ayudando a eh, asumir esa responsabilidad que todos tenemos en, en cualquier frente. Yo quiero agradeceros a todos, pero, fundamentalmente, quiero agradecer a quien me ha elegido aquí para esta presentación, que, como podréis comprender, para mí es un privilegio, también es una gran responsabilidad, pero también quiero hacerlo en nombre del resto de compañeros, de alcaldes y alcaldesas que me acompañan, que, evidentemente, pues la presidenta podría haber elegido a cualquiera. Hoy me ha elegido a MIS y yo intento ser la voz de todos ellos acerca de cómo vemos y visualizamos nosotros actualmente a la líder que tenemos, a una líder en todos los sentidos de la palabra, que hoy viene aquí a este encuentro como presidenta de la Diputación, como máxima responsable de nuestra querida provincia. Y a mí me toca algo que ella sabe que se me da muy bien, porque, además, yo creo que el mundo está necesitado de estas cosas. Y lo digo ya aquí, en, a modo de reflexión, estamos más acostumbrados a la crítica que a veces es buena, pero no estamos acostumbrados y últimamente se impulsa mucho eso de que no aprendemos, nadie nos enseña a ser felices y dentro de la inteligencia emocional y la felicidad está la capacidad que tenemos las personas de decirle a, las de, a los demás las grandes virtudes que tiene. Seguramente nuestra presidenta, que es una mujer de compromiso a los demás 24 horas al día, no está acostumbrada a recibir halago. ¿Vale? Y hoy pues me toca a mí hacer eso. Y yo creo que ella se lo merece. Se lo merece porque, bueno, ella tiene un cargo, evidentemente, más que merecido, porque María Eugenia no solamente es una persona que tiene la capacidad y que tiene la aptitud y la cualificación con P. De hecho, ella en su nivel formativo y académico es licenciada en comunicación audiovisual por la Universidad de Huelva. Tiene varios másteres. Tiene máster en, en enseñanza de la lengua y de la literatura, máster en, ima, en, en imagen y comunicación. Ya tiene una larga carrera de for, formativa, pero muchas veces las carreras, si no, van acompañadas de la actitud ante la vida, con C, que es la más importante. Y en esa actitud es donde se abren las mil cualidades de María Eugenia que ella tiene sobradamente para representar el cargo que hoy ostenta, porque esa, en esa actitud… Hay una cantidad de valores positivos de Maru increíblemente eh, indiscutible. Es una mujer completa, es una mujer versátil, es una mujer inquieta, es una mujer dinámica, es una mujer comprometida, es una mujer arrolladora, innovadora y además que no concibe la vida. Eh, donde la felicidad sea pues, su mundo propio. Ella concibe su felicidad si los demás son felices. Es decir, sería incapaz de vivir en, en esta sociedad con sus apenas 40 años, porque es verdaderamente muy joven, en fin, y quedarse tranquila sin cambiar esas realidades del día a día que lleva viendo muchos años desde su pequeño municipio, San Bartolomé, ...esos problemas que pueden tener sus vecinos y vecinas... ...los problemas con los que se encuentra día a día... ...los sufrimientos... ...la empatía con el dolor ajeno... ...es lo que hace que María Eugenia hoy... ...no tenga un cargo que lo tiene... ...María Eugenia tiene una carga... ...y una responsabilidad... ...con toda la provincia... ...y con todas y cada una de las personas... ...que viven en esta provincia... ...y eso es algo muy grande... ...que yo quiero poner también aquí en valor... ...yo creo que a veces... ...la vida tampoco le hace justicia a la cantidad de hombres y mujeres, ¿verdad, Maru?, que tenemos en esta provincia, concejales y concejalas, que se dedican a la política, porque la política, entre todos, tenemos que saber que es el mejor instrumento que tenemos para cambiar las cosas y que tiene una bondad que muchas veces no hablamos de esa bondad, y es esa capacidad de que la persona lo deja todo para entregar en su día a día su trabajo a los demás. ¿Y dónde encontramos la satisfacción? En el cambio en cuando hay una realidad injusta cambiarla, en cuando encontramos en nuestro trabajo diario la posibilidad de hacer algo bueno por los demás. Todo eso es lo que llena de sentido la cantidad de responsabilidades que tenemos, a veces, desde los cargos, que, pero, pero que para nosotros, más con cargo, es otra cosa. Y ella, pues, como dice el poema, un poema de linaje femenino, que coincide incluso con la carátula de una cantante que a mí personalmente me encanta, que es Vanessa Martín, eh, lo de María Eugenia, nuestra Maru, es increíble, porque coincide con ese poema y con esa portada de, de un disco. Las mil mujeres que habitan en ella. Yo no sé cuántas mujeres hay en el interior de Maru, desde que se levanta a muy tempranas horas por la mañana hasta que se acuesta, se acuesta muy tarde por la noche. Bueno, pues ella va cambiando su papel desde... Eh, madre, hija, hermana, amiga, vecina, alcaldesa, presidenta de la Diputación y secretaria general de un partido que es una organización de más de 100 años que dirige absolutamente eh, con un gran compromiso. Yo a veces digo, y eso lo Gaby o muchos de los compañeros que están aquí alcaldes, la cantidad de, de, de sitios en los que hay que estar en el día, sobre todo si la ciudades son grandes, como es Huelva o como ella que tiene la provincia de Huelva, yo digo, a veces el don de la ubicuidad vendría muy bien, pues ella lo tiene. Yo a veces la sigo por redes sociales y es increíble cómo puede estar en 30 actos al mismo día. Eso es Maru. Maru es una persona absolutamente completa. y es una persona líder, porque en definitiva, el liderazgo tiene que ver con la capacidad que tenga la persona de convertir en oportunidad cualquier dificultad. Y eso es lo que ella hace. Es una, una persona absolutamente creativa y con una gran capacidad de gestión que la avala su currículum a lo largo de los distintos cargos institucionales y políticos, que ya lo ha dicho Antonio y no lo voy a volver a decir. Pero hoy, si yo tengo que decir algo de Maru en esta provincia, para todos los que estamos aquí, nos sentimos muy orgullosos de que ella nos representa, nos representa al 100%, a cualquiera de las que estamos aquí nos representa y para nosotros tú eres una suerte, una suerte, la provincia tiene una suerte de tenerte. No es fácil encontrar a alguien con ese perfil tan completo. Porque, en definitiva, no se trata solamente de las ideas, sino ir por el mundo acorde y en coherencia con esas ideas. Y tú vas por el mundo con esas ideas de bandera y siendo como eres, coherente, justa, una persona igualitaria, una persona luchadora y una persona bueno, que ahora mismo en su doble responsabilidad tiene muy claro su papel. Y esto es una gran visión de claridad que ella tiene. Porque, además, Maru también es muy organizada, muy eficiente y es muy eficaz. Y ella sabe que tiene una doble versión, que, pongo que eh, visión o debe de tener una doble visión al frente de la institución provincial a la que representa. Y lo tiene clarísimo. De hecho, hoy vamos a, a nutrirnos de todo lo que nos tiene que contar en estos desayunos informativos. Ella tiene una doble misión. Como es alcaldesa, pues, evidentemente, sabe que la diputación está y que es la entidad supramunicipal, a veces la llamamos nuestra madre, para los ayuntamientos. Y, sobre todo, los ayuntamientos que menos recursos tienen, los medianos y los pequeños. Eso no solamente lo tiene claro, sino desde el 2020, que ya toma posesión, lo ha potenciado muchísimo más. ¿Por qué? Porque sabe lo importante que es la diputación para que, con los recursos de la diputación, podamos mejorar la vida de esos vecinos en localidades, en pueblos rurales y podamos hacerlo. Y los ayuntamientos no podrían hacerlo si la Diputación no está ahí. Esa parte, Maru, la tiene muy clara, que los ayuntamientos son los protagonistas y a los que ella se entrega y se debe cada día. Y después, por otra parte, tiene el gran futuro de esta provincia. Y tiene muy claro cuáles son los potenciales de esta tierra, hacia dónde tenemos que ir. Ha analizado perfectamente cuándo ha llegado la realidad en la que nos encontramos y con su magnífica capacidad creativa e innovadora, tiene proyectos apasionantes para el futuro de Huelva, que no seré yo quien los cuente porque será ella. Así que yo simplemente decirte, Maru, presidenta, amiga, compañera, que estés aquí mucho tiempo con nosotros. Gracias.
0: Muy buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias por acudir a esta convocatoria que se organiza desde Europa Press y al que, bueno, pues acompañáis muchísimos alcaldes y alcaldesas, concejales y concejalas de esta provincia. Quiero agradecer al responsable de Europa Press, a Francisco Morón, y también pues, al presidente de Cajasol mi querido amigo Antonio, que nos dé la oportunidad a las diputaciones y a las entidades locales de poner en común y, sobre todo, de reflexionar cuál es el papel de lo local de cara a nuestra aportación a este mundo eh, tan global. Y también quiero agradecer a todas estas personas que hoy nos acompañáis, del ámbito sindical, compañeros de, de UGT, de CSI, también del ámbito social, político, del ámbito también empresarial, compañeros y compañeras también que os alojáis en los viveros provinciales de la Diputación Provincial de Huelva, del ámbito medioambiental, industrial, eh, económico y, de, bueno, de todas las organizaciones Cruz Roja, que también nos acompañáis, y bueno, y también a tanto Antonio de la Vega y a Esperanza y a Jesús y a Narciso, que también de las dos instituciones que hoy están aquí con nosotros, tanto Atlanticube y Cesa, pues también eh, nos acompañáis. Decía Cicerón que la discusión fortalece la agudeza. Y en eso creo firmemente, no solamente yo, sino muchas de las personas que hoy estáis aquí. Es muy importante la necesidad de, de escucharnos, de generar espacios donde las Administraciones como este tengamos la oportunidad de poder expresar cuál es el trabajo que desempeñamos, pero sobre todo también a la vez de que podamos confrontar después con preguntas y respuestas de todos los que estáis aquí presentes, al pie de cañón, en los diferentes espacios profesionales que cada uno de los que estáis representáis. Yo quiero transmitir pues, un agradecimiento especial a Rocío Cárdenas. Sabéis que ella es una persona apasionada en todo lo que hace, ella es maestra de vocación y de profesión, la alcaldesa de San Juan del Puerto. Y quiero agradecerte tus palabras, tu presentación. Sé que el cariño es mutuo, pero podías presentarnos a cada uno de los que estamos aquí presentes, porque sé que sientes de verdad y de corazón todo eso que has mostrado hoy aquí. Ella es alcaldesa de San Juan del Puerto desde el año 2015 y concejala desde el año 1999. Ha sido diputada provincial desde el área de cooperación internacional, algo que ha marcado su vida y hoy perfectamente lo hemos podido eh, comprobar. Y después, en el año 2011, fue también diputada de Asuntos Sociales, donde tuvimos la oportunidad de conocernos más en profundidad y entablar esta bonita amistad que hoy pues conservamos. Eh, trabajamos juntas en la Diputación y, a partir de ahí, pues creo que la admiración entre las dos ha sido mutua a lo largo de todos estos años y hay una parte muy importante en ella que la ha descrito perfectamente en mí, pero que perfectamente la define a ella, y es que se desvive por su gente, se revela ante las injusticias y creo que le pone muchísimo corazón a todas las cosas, pero especialmente a las causas eh, sociales. Ella es una persona muy inteligente, no deja indiferente a nadie en, en cada uno de, de sus lugares y, sobre todo, es una persona que ha sabido poner a San Juan del Puerto en el centro, no dándole las espaldas al río, sino haciendo un pueblo que conviva con el río y un pueblo que lidere en todo momento los lugares colombinos. Además de tener la suerte de coger el testigo y la herencia cultural que nos ha dejado nuestro gran comunicador Jesús Quintero y que ella pues también va a ser de ello un referente para su municipio, pero también para la provincia de Huelva. Así que, Rocío, muchísimas gracias por tus palabras y, sobre, sobre todo, por construir junto a estos alcaldes y alcaldesas una provincia mucho mejor. Hoy quiero también tener unas palabras, como bien decía Antonio, para reconocer al movimiento eh, feminista. Estamos en el 9 de marzo y ayer pues, tuvimos la oportunidad, muchos de los que estamos aquí presentes, muchas de las que estamos aquí presentes, de acudir a la manifestación del 8 de, de marzo. Lo decía Antonio, queda muchísimo camino por recorrer, pero creo que el lema del movimiento feminista era alto y claro. Juntas somos mucho más, más fuertes. En estos días, y eh, tenemos aquí también a nuestra subdelegada del Gobierno, pues hemos conocido en los medios de comunicación un caso en nuestra provincia, sobre todo pues que se hacía mucho más eco aquí en Huelva capital, querido alcalde, donde una mujer de, víctima de violencia de género pues llevaba ocho meses esperando un informe de, para que le diesen pues, la visita a, de sus hijas con, con el padre. Bueno y sabéis que ante la vida de, de las mujeres y de los hijos pocos son los recursos con lo cual yo creo que la unión de todas las administraciones tiene que ser fundamental en un tema tan importante en un tema tan contundente como tiene que ser la violencia de género y desde aquí pues pido a la administración autonómica en este caso pues muchos más recursos y muchos más profesionales y sobre todo que pongamos todo lo que esté a nuestro alcance para que estas situaciones pues no se repitan. Pasando a, al encuentro, decía Rocío que, por un lado, y decía Antonio, que vamos a poner en valor a la institución que tengo el honor de, de representar, que es la Diputación Provincial de Huelva. Pero yo también hoy, aprovechando que tengo aquí pues también al alcalde de la ciudad, alcalde con el que venimos trabajando todas las reivindicaciones de nuestra eh, provincia, creo que tenemos que hacer un llamamiento, y siempre los dos cada que podemos lo hacemos, a la colaboración entre instituciones desde la lealtad. Me gustaría abordar con todos los que estáis aquí presentes y, sobre todo, con la opinión pública, de forma pues abierta y sincera la realidad de Huelva en muchos de los aspectos que están en el día a día, en el debate público, como pueden ser las infraestructuras, como puede ser la, la sanidad, como puede ser el agua, como pueden ser las conexiones y, sobre todo, algunas cuestiones que guardan estrecha relación con el trabajo que venimos desarrollando con la Diputación Provincial de Huelva, como es el reto demográfico. Ya sabéis que es justo pues un, un asunto con el que la Diputación pues, viene trabajando de forma intensa, de forma rigurosa, y que, bueno, se ha visto respaldado también ese trabajo por el Gobierno central, que ha puesto encima de la mesa pues una estrategia nacional contra eh, y a favor del reto demográfico. Por empezar, por la institución que, de alguna forma, represento. Y aquí tengo muchos alcaldes y alcaldesas de pueblos pequeñitos, pueblos de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche, pueblos de andévalo y pueblos de la Cuenca Minera, que son eh, comarcas donde, especialmente, pues afecta lo que es la despoblación. Yo quiero lanzar un mensaje hoy alto y claro. Y, bueno, ya lo, lo adelantaba también Rocío. Creo que es importante destacar que, sin el papel de la diputación, posiblemente muchos ayuntamientos no podrían abrir sus puertas a día de hoy, sobre todo los ayuntamientos más pequeñitos. A veces son muchísimas las iniciativas que desde la Diputación Provincial ponemos en marcha y quizás a veces no sean visibles del todo, pero en gran parte se traducen siempre en servicios que se prestan a los ayuntamientos y a las entidades locales. Eso que los alcaldes y alcaldesas y que todos conocéis comúnmente como la concertación. Y que tenemos la, la oportunidad también de tener aquí con nosotros a la tenente alcalde del Ayuntamiento de Huelva, quien fue también una de las responsables dentro del área económica de la Diputación Provincial de Huelva de poner en marcha esta herramienta tan útil para nuestros alcaldes y alcaldesas. La Diputación, en este sentido y por su propia esencia, como todos conocéis, sobre todo por su razón de, de ser, es una institución muy generosa, que, como sabéis, es cede casi todo su protagonismo a la, a la provincia y, sobre todo, cede su protagonismo a los pueblos. Pero les puedo asegurar, como decía antes, que muchos ayuntamientos –y tenemos aquí al alcalde de, de Higueras y a todo su equipo– no podrían abrir sus puertas si no estuviera la Diputación detrás. El esfuerzo que hace la Diputación en nuestro territorio es un esfuerzo muy importante, un esfuerzo muy real, un esfuerzo que se traduce en recursos económicos, sobre todo en recursos humanos. La cantidad que destinamos en el año 2023 para mmm, los pueblos, para la concertación, es más de 17 millones de euros y una cantidad que he de decir que en estos dos últimos años ha aumentado de los 5 millones de euros a los 17 millones de euros un aumento considerable, un aumento que hace más libre también a nuestros alcaldes y alcaldes. y por poner solamente un ejemplo, porque yo creo que al final lo, los números son algo fríos, deciros que el ayuntamiento, por ejemplo, de La Palma ha podido asfaltar la carretera de Hinojo, ejecutar la Avenida Sevilla o reparar la piscina municipal gracias al plan de concertación. El ayuntamiento, por ejemplo, que presido ha podido sufragar los gastos de los monitores deportivos de las aulas culturales de música y pintura gracias también a este plan de concertación. El ayuntamiento de Nojales, otro ayuntamiento pequeñito de la provincia de Huelva, sufraga, por ejemplo, sus gastos corrientes, algo tan elementales, y sus actividades del día a día gracias a la concertación. Ejemplos claros de cómo muchos ayuntamientos, os decía antes, no podrían abrir sus puertas si no tienen a la debutación al lado. Y para una provincia como la provincia de Huelva, en la que ya os he dicho en muchísimas ocasiones que es la provincia más despoblada de toda Andalucía, en la que el 75% de sus municipios tienen menos de 5.000 habitantes, y tengo aquí pues, también a la diputada provincial responsable del reto demográfico, más de la mitad de todos los municipios han perdido población en los últimos 20 años. Con lo cual, es muy importante que la institución provincial vaya de la mano en la gestión local y, sobre todo, es muy importante y es clave que apostemos por el municipalismo. Desde luego, empezando por nosotros mismos, por la propia diputación, he hablado de los recursos que día a día destinamos, pero también quiero mencionar la estrategia que estamos llevando, llevando a cabo, alineada con el Gobierno de España, ante el reto demográfico. La situación de la provincia, todos los que estáis aquí presentes la conocéis a la perfección, requiere de una estrategia específica y así lo hemos materializado en ese comisionado para el reto demográfico, un comisionado que tiene un ambicioso plan de trabajo en el que han formado parte los alcaldes y las alcaldesas, muy importante la participación de los alcaldes y alcaldesas y al que hemos invitado, como siempre, que se sumen todas las administraciones. Bueno, y lamentamos que no se hayan eh, podido sumar en este caso pues la Administración autonómica, pero desde aquí quiero nuevamente pues, abrir las puertas a esa colaboración institucional, porque es muy importante para los pueblos que están afectados por la despoblación que todas las Administraciones estemos juntas y que estemos colaborando en estos momentos. En estos días pues, hemos recibido también, a través de los medios de comunicación, que se va a abordar por parte del Gobierno eh, andaluz, una estrategia para impulsar el reto demográfico. Algo que me parece, pues la verdad que muy bien, creo que nunca es tarde, como dicen en mi pueblo, si sí, la dicha es buena, pero me gustaría que se contara, que se contara desde el primer momento con los alcaldes y alcaldesas y que se contara también con el papel que la Diputación Provincial de Huelva viene desarrollando a lo largo de todos estos años. Creo que es muy importante conocer cuáles son las necesidades y demandas del territorio y sobre todo en temas tan importantes como los que tiene el Gobierno andaluz encima de la mesa, con competencias exclusivas y que afectan y que son claves para lo que es el desarrollo de nuestros municipios. Estamos hablando de los servicios básicos. Estamos hablando que para que la gente se quede a vivir en un territorio tenemos que tener un centro de salud, tenemos que tener un servicio de urgencia, tenemos que tener colegios y tenemos que tener transporte público. Algo tan elemental que hace que la gente decida vivir o no en un municipio. Hoy quiero alzar la voz en nombre de todos los alcaldes y alcaldesas de la provincia de Huelva, en nombre, sobre todo, de esos pueblos más pequeñitos que están sufriendo pues, los recortes en el ámbito sanitario. Pueblos con problemas en su centro de salud, como pueden ser Gibraleón, que falta su servicio de odontología y otro equipamiento de urgencia, Almonte, El Rocío y Matalascaña, sin recursos, con materiales deteriorados y sin urgencia, las 24 horas en los dos últimos hinojos en el que aún le faltan médicos y enfermeros o Puebla de Guzmán, como conocía el otro día, que tiene un centro de salud en pésimas condiciones y que el alcalde al final, con recursos propios, pues va a tener que construir sin su competencia el centro de salud. O Rosiana del Condado, que también tengo aquí a su alcalde, que lleva sin el servicio de urgencia desde el pasado mes de marzo de 2020, teniendo que trasladarse sus vecinos y vecinas a otros municipios. Hablamos también de la eliminación y la reducción del Servicio Público de Transporte, en municipios como Paimogo, el Cerro del Andévalo, La Sarsa, El Granado, San luca de Guadiana, El Almendro, Villanueva de los Castillejos, también de los municipios de Aracena, y tenemos también aquí a nuestra diputada provincial de Galarosa, Arroyo Molinos de León, Santa Ana la Real, Linares de la Sierra, Cañaveral de León, Cumbres Mayores, La Nava, Los Marines, Alájar, Aracena, todos han visto mermado su servicio desde la pandemia y aún no se ha restablecido. También se han eliminado en nuestra provincia más de 175 unidades educativas, la mayoría todas en pueblos pequeños del ámbito rural. La última ha sido en Los Mariles, y hablaba anoche el alcalde conmigo, que bueno, también la han eliminado nuevamente un nuevo aula, además de tener a los niños desde primero hasta sexto todos juntos en el mismo aula. Destacar también la eliminación del ciclo de la FP en Santo Alaya de Cala, que daba cobertura a cinco municipios que actualmente pues, se ha eliminado. Y también tampoco podemos dejar de hablar de algo tan importante para el reto demográfico como es el acceso a la vivienda, algo tan elemental y también de competencia autonómica. También son los alcaldes y las alcaldesas los que están gastando su presupuesto municipal para darle oportunidades a los jóvenes y a las familias de sus municipios, como en Aracena o como en Puebla de Guzmán, donde los alcaldes y alcaldesas están haciendo frente a esas infraestructuras. Como veis, la batalla contra la despoblación y el objetivo del reto demográfico solo tiene un camino, y ese camino pasa por la colaboración de todas las instituciones y la apuesta por cada rincón de nuestro territorio, sobre todo por la apuesta de las grandes también infraestructuras que afectan a nuestros vecinos y a nuestras vecinas. Los servicios para poder vivir y para desarrollarse profesional y personalmente con dignidad tienen que estar en igualdad de condiciones en todos los municipios. Y, evidentemente, como cada servicio tiene una eh, institución competente o distinta, pues o nos implicamos todas las instituciones o difícilmente podemos trabajar por ese objetivo común para la ciudadanía que hoy en día nos ha elegido. Y en el ámbito sanitario también quiero detenerme para poner en valor la unión de la gente de Huelva. Lo vimos el pasado 23 de febrero para defender, sobre todo, también ese trabajo de los profesionales. Los profesionales que hoy en día pues ven como, eh, competitivamente, en diferencia salarial, pues están trabajando eh, con ellos los profesionales que vienen del ámbito eh, privado. El pasado 23 de febrero pues, salimos a la calle miles de, de onubenses para reivindicar esa sanidad pública, esa sanidad de calidad. Desde el servicio de, de oncología muchos profesionales también salieron a la calle, porque desde el verano pasado ya saltaban todas las alarmas porque faltaba espacio para dispensar el tratamiento. También el supuesto desmantelamiento del CHARE de Lepe, y aquí tengo también pues, la alcaldesa de Cartaya, que lleva también sufrido lo suyo, que ha llevado todo ese equipamiento al Hospital Militar de Sevilla y que nadie del Gobierno andaluz aún ha salido pues también a desmentir. El materno infantil, una apuesta alcalde muy importante para la ciudad de Huelva, pero también para la, para la provincia, una fructura, infraestructura muy necesaria para nuestra Huelva. El recorte de la unidad de ISTU ha sido también lo que ha saltado la alarma en los últimos días y lo que ha hecho que los profesionales, que todas las personas de nuestra provincia, volvieran a salir a la calle. Una unidad de ISTU creada antes del 2018 con más de 14 profesionales y que ahora mismo solamente cuenta con seis. Las listas de espera son más también de un año y medio. Las esperas para las intervenciones también eh, ascienden a cerca de dos años o las citas de atención primaria que se prolongan a más de 15 días. Yo, desde esta tribuna, hoy quiero pedir quiero pedir –y así me lo han trasladado los profesionales sanitarios de los centros de salud de los pueblos pequeñitos– la retirada de esa orden que privatiza la atención primaria por primera vez en nuestra comunidad autónoma. Y pido que se recapacite. Los pueblos, los alcaldes y alcaldesas, los vecinos y vecinas de esta provincia merecen servicios públicos de calidad y más aún si se trata de salvaguardar lo que es la salud y la vida de nuestros vecinos y de nuestras vecinas. Y, pasando a otro tema de gran actualidad, que también le preocupa sobre todo a los alcaldes y alcaldesas, en este caso del condado, quiero referirme a los regadíos en la provincia de Huelva. Permítame que con este tema también sea muy clara. Y me refiero al tema del plan de la corona norte y me mira el alcalde de Rociana y el alcalde de Bonares, que están aquí con nosotros, sobre todo también los concejales de Moguel, porque en este asunto últimamente parece que se mezcla todo, se distorsiona eh, un poco lo que es la realidad y, al final, pues a río revuelto ganancias de pescadores. Se mete en un mismo saco, y lo estamos viendo, Doñana, el regadío, los regantes, los pozos legales, los pozos ilegales. Yo creo que a veces también hay que pararse a explicar la, las cosas y hacer un poquito de pedagogía. Yo creo que jamás, y que me corrijan los alcaldes y alcaldesas del condado, nuestro eh, partido, el partido que represento, eh, desde ninguna institución que hemos eh, presidido, en ningún lado hemos puesto en cuestión Doñana. Creo que hemos dejado alto y claro que Doñana es una prioridad, que es una joya mundial que tenemos y que es el privilegio que tenemos las personas que vivimos y que amamos Huelva. Por tanto, hay que custodiarla, hay que mimarla y hay que cuidarla. Y creo que todos estamos aquí convencidos, y tenemos aquí la subdelegada del Gobierno, que en ningún momento vamos a permitir que se haga ninguna práctica ilegal, sino que toda la práctica que se ponga en marcha debe de tener el mínimo riesgo para Doñana. Y aquí debemos hablar, claro. Lo que ha ocurrido, creo, a mi juicio, es que algunos se han puesto muy nerviosos viendo que esos partidos que compiten en voto en ese lado a la derecha, pues orientaban un poco sus discursos al mundo rural y a la agricultura, y al final, pues ese nerviosismo les ha hecho cometer errores. Miren, yo quiero quedar una cosa muy clara. Desde el partido que represento estamos a favor de revisar el plan de la corona norte, y ahí los alcaldes y alcaldesas nos han pedido un compromiso firme y claro. El Partido Socialista, en este caso, en las últimas elecciones autonómicas lo llevaba en su programa electoral y estamos a favor, por un lado, porque conocemos y le ponemos cara a nuestros agricultores y a nuestras agricultoras que se han visto afectados injustamente por un plan que trajo cosas buenas, sobre todo trajo esa buena imagen a los mercados internacionales y esa protección a Doñana, pero un plan que también pues, ha dejado en el camino a agricultores y agricultoras de forma injusta. Desde la institución provincial que represento, quiero volver a pedir al Gobierno andaluz diálogo y quiero pedir acuerdo para un asunto tan importante que no puede hacerse de forma unilateral sin medir en ningún momento los daños de la imagen que pueden tener los productos de Huelva de cara al mercado internacional. Y sobre todo el daño que podemos hacerle a un sector económico clave para Huelva como es la agricultura. Queremos que se revise el plan, y lo hemos dicho alto y claro, pero queremos que se haga con todas las garantías jurídicas y, sobre todo, con el acuerdo entre las Administraciones y no solamente con una intención electoral y que después se deje guardado en un cajón. Yo soy la primera, y siempre lo sabéis lo que me conocéis, que me ponga al frente para reivindicar lo que es justo para Huelva, con independencia del color político del Gobierno autonómico o estatal y en ello el alcalde siempre me ha acompañado y va conmigo de la mano. Por eso defendemos, alcalde, la presa de Alcolea, y tenemos aquí también responsables de la industria en Huelva, como una infraestructura clave, tanto para la industria, como os decía, como para la agricultura, y de igual forma, y con más énfasis, si cabe, pues también quiero reivindicar las infraestructuras de agua, de consumo humano, sin duda que son muy prioritarias. Y hoy tenemos aquí pues también a la alcaldesa de Cala, no sé si los que estáis aquí presentes sois conscientes de la situación. Desde el verano del 2020 sufren restricciones de agua hasta el año 2022, que las restricciones han perdurado hasta diciembre, desde el verano hasta diciembre. Y todo esto pues, ha sido motivado por la pérdida del caudal y de pozos de los que se abastecía y se ha agravado aún más por la que sequía, que todos somos conscientes que sufrimos. La solución a corto plazo pues sería, y así lo he manifestado ya la alcaldesa de Cala y el alcalde de Cortelazor, sería la realización de un nuevo sondeo con mayor profundidad para la captación de agua, ya que el agua que queda disponible últimamente en los pozos pues solamente dispone de unos 70 metros de profundidad. Esta problemática también se encuentra en otros municipios de la, de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche, que no disponen de infraestructura hídrica y que, desde junio del año 2020, pues, se declararon de interés por parte de la Junta para paliar lo que son las restricciones de agua por los efectos de la sequía. Por tanto, somos todos conscientes de que existe un verdadero de problema de agua en la Sierra de la Sena y Picos de Arrecho. Y ese grave problema, de alguna forma, pasa por el abastecimiento de agua en estos municipios que os nombraba y, sobre todo, por la falta de infraestructura en la zona. Y esa solución no solamente tiene que venir de la mano del Gobierno de España, sino que también tiene que venir de la mano de la Junta de Andalucía. Por eso pedimos responsabilidad, pedimos compromiso, pedimos unirnos todos en una única voz y, sobre todo, cumplir con nuestros alcaldes y alcaldesas, que están esperando a todas las instituciones, independientemente del color político, que trabajemos juntos y que trabajemos de la mano. Y que empecemos a cumplir ese hoja de 16 de junio de 2020 para así llegar a este verano, evitando los cortes y evitando la llevada de Cuba a todos estos municipios. Estamos hablando de un problema que afecta a más de 12.000 personas, más de 12 pueblos, un problema que hace que tengamos cortes durante estos dos años. Hasta el momento no hemos tenido nada de inversiones en infraestructuras hídricas, pero sí conocemos que se han hecho inversiones en otras provincias. Y en ese provincialismo que a todo hoy nos une, pues yo creo que es importante exigir lo que a la provincia de Huelva le pertenece. Necesitamos de manera urgente un que se terminen todas las obras del anillo hídrico de la sierra, pero también necesitamos que a corto plazo se hagan esos nuevos sondeos, que sería una solución definitiva para los 29 municipios de la Sierra de Aracena y Pico de Aroche. Aunque, como sabéis, se han empezado las obras del anillo hídrico, solamente estamos en una primera fase, deberíamos de ir a la cuarta fase para poder llegar a solucionar el problema que tienen sobre todo también las aldeas del municipio de Aracena. El Gobierno andaluz debe agilizar, debe tomar medidas urgentes y mantener de forma inminente todas esas inversiones y abastecerse del, del embalse del sillo y que se hagan esas captaciones nuevas que nos darían la solución a todos estos municipios. Todos sabemos cuáles son las competencias de cada uno, por eso creo que es importante que, entre todos, pues intentemos paliar esta situación. Nos preocupa muchísimo la situación de esta comarca, pero también nos preocupa muchísimo que no se llegue a entendimientos por parte de la competencia autonómica, en este caso, y de la, de la MAS. La MAD, que, como bien sabéis, pues, ha estado recaudando e ingresando el CANO y ha estado a disposición poniendo a disposición de la eh, institución autonómica todos los convenios de colaboración necesarios para que estos proyectos se hagan una realidad. Toda la red de mejoras hidráulicas tienen que venir de la mano del compromiso de todas las instituciones, y ahí tenemos también pues, ese compromiso del Gobierno central con el túnel San Silvestre, en el que se va a invertir en nuestra provincia más de 65 millones de euros. Creo que es importante que ante esta situación de emergencia se prioricen aquellas necesidades y demandas que necesita nuestra provincia y que, cuando hablemos de agua, pues también hablemos de esas depuradoras que hacen falta en nuestros municipios para darle esa garantía pues, sanitaria también a nuestros municipios. Solicitamos ese diálogo, solicitamos esa unión, pero, sobre todo, necesitamos que vuelvan a confiar ...en nosotros, los vecinos y vecinas... ...que en algún momento depositaron la confianza... ...en los diferentes gobiernos... ...que hoy representamos el territorio español. Que Huelva está ubicada... ...en uno de los extremos de Andalucía... ...y que por eso a veces... Eh, ...se nos ve como algo positivo... ...pero también tenemos debilidades o amenazas... ...creo que somos conscientes... ...todos los que estamos aquí presentes... ...pero también somos un territorio transfronterizo... ...donde tenemos lugares de encuentro... ...con la cultura estrecha relación con nuestra vecina Portugal. Y por eso creo que es importante que aprovechemos esa situación geográfica que tenemos para mantener nuestras conexiones y no nos encontremos tan alejados con la vecina Portugal. Huelva, hoy más que nunca, necesita del esfuerzo de todas las Administraciones para estar conectadas por tierra, por mar y por aire. Y es lo que la Diputación eh, confiere, pues creo que se han destinado más de 12 millones de euros en infraestructuras para el reto demográfico y más de 6,5 millones en la conservación a través de las obras del PCA. Y es obvio que cuando estemos reivindicando, reivindiquemos esa necesidad de vertebrar nuestra provincia a través de las comunicaciones con mejores carreteras, pero que también hablemos alto y claro de la alta velocidad. Pero, insisto, cada Administración debe acometer su responsabilidad y debe confrontar con lo mínimo posible con el resto de las Administraciones, para que todos vayamos con un único objetivo. Y cuando me refería a la alta velocidad, creo que también es importante que hagamos memoria. Hagamos memoria porque, en el año 2011, el Ministerio de Fomento se encontró con, un, con el estudio de impacto ambiental de los cinco tramos –y me corrige la subdelegada del Gobierno– de la vía del AVE entre Huelva y Sevilla, de ancho internacional, pero se dejó caducar y nuevamente en el año 2018 se tuvo que presentar el estudio informativo, con lo que se ha, provado, se ha provocado un retraso de casi 12 años. Este proyecto tan importante, que demanda el tejido asociativo, el tejido económico de nuestra eh, provincia, sobre todo el ámbito eh, empresarial, es un proyecto muy importante para nuestra provincia y es una de las batallas en las que todos independientemente del color político, tiene que hacer que nos unamos los onubenses. Estamos ahora mismo pues, pendientes nuevamente de una tramitación de autorización de impacto ambiental por parte del Ministerio, después que se terminara lo que es la exposición pública y se trasladara el expediente por parte de la institución autonómica dos años más tarde. Y dicho esto, creo que es muy importante que miremos hacia adelante, que miremos de forma positiva y que todos pidamos con voz alta y clara. Pues que el Gobierno con este vuelva con Sevilla a través de la alta velocidad. Prueba de ello es que el Gobierno de España está comprometido porque ha incorporado en los presupuestos generales del Estado para este 2023 una partida con uno, con dos millones de euros, pero una cantidad, la verdad que insuficiente para lo que estamos reivindicando, esta infraestructura tan necesaria para nuestra provincia, pero una cantidad que agradecemos ya que es la primera vez que hasta ahora, después de un estudio informativo, porque hasta ahora todo eran estudios o declaraciones de impacto ambiental, es la primera vez que se pone encima de la mesa, en un presupuesto, una cantidad importante para el desarrollo del proyecto. Creo que hay que destacar también en estos momentos, que hablamos de infraestructura, cómo peleamos en su momento, y también está aquí el alcalde, que lo hizo a la cabeza, porque entrar a Huelva en el corredor atlántico, algo que ha traído muchas más inversiones a nuestra Provincia y, sobre todo, pues ha traído más de 63 millones de casi un total de 80 para las infraestructuras ferroviarias que tenemos en nuestra provincia, que, además, se complementa con ese importante esfuerzo que estamos haciendo en la línea Huelva-Safra, con una renovación subdelegada casi integral de toda la línea. Por tanto, la inversión total en ferrocarriles en la provincia de Huelva eh, supone más de 80 millones de euros. Y, en la red convencional, el presupuesto de ADIF, pues también incluye un total de 78,4 millones de euros, donde creo que es importante destacar la renovación pues, de las vías de la línea huelva safra y, sobre todo, también la renovación del tramo Calañas-Peguerilla. Y, si hablamos de infraestructura, habrá también que hablar de las carreteras autonómicas y nacionales, ya que la inversión por parte de la Diputación la he descrito anteriormente la carretera de Almonte, Matalascaña y El Rocío, también tenemos aquí a una de sus concejalas, el desdoble o el tercer carril, la solución que se plantee, bienvenida, va a ser por los vecinos y vecinas de monte Matalascaña y El Rocío, que llevamos más de cuatro años pues esperando una decisión, la A490, la A495 hasta el Rosal, la Nacional 435, la Nacional 431, todos estos proyectos, tienen que empujar por parte de to todos los partidos políticos por parte de todas las administraciones y sobre la conexión por más y por la autoridad portuaria que también tenemos en nuestra eh, capital no quiero apenas pronunciarme porque eh, decir que no eh, no quiero entrar en, en polémica pero diré y aunque sea una obviedad decirlo que porque a veces creo que también las cosas hay que decirlas que el puerto de huelva no es propiedad. De nadie. En todo caso, es una infraestructura que está al servicio de los onuenses y, por cierto, es competencia de puertos del Estado, por tanto, del Gobierno de España. Y creo que sería deseable que cada cual se dedicase a sus competencias, como vengo manifestando a lo largo de toda la mañana, y no a otras cosas sin pasar por las urnas. Solamente tenemos que comparar. ...con otros territorios, con otros espacios... ...y creo que nos sorprendería bastante. Por tanto, en el día de hoy quiero llamar al diálogo... ...porque estoy convencida que solo con el diálogo se avanza. Hoy, como decía en un principio, quiero hacer una llamada de atención... ...porque todos somos conscientes que corre en tiempos... ...en los que cada vez son más necesarias las alianzas... ...y el trabajo entre las distintas instituciones. Es tiempo de arrimar el hombro... Cada uno con lo que pueda y que deba aportar, y no de tirarle los trastos al de frente, son tiempos en los que la ciudadanía, la ciudadanía que nos elige, es exigente y se aleja totalmente de ese panorama político de crispación, porque al final, con la confrontación permanente, siempre estaremos dándole la espalda a quienes han depositado la confianza en nosotros. Y, miren, Huelva siempre ha sido una provincia poco conformista y reivindicativa, y tengo aquí a los representantes de los sindicatos de UGT y Cesi, pero también ha sido una provincia consciente de su enorme potencial, un potencial que debemos impulsar entre todos y entre todas. Merece la pena, y creo que estáis conmigo todos los que estáis aquí presentes, que de vez en cuando hagamos una parada, reflexionemos, observemos y pongamos en valor y sintamos orgullo de todo aquello en lo que somos líderes. Y también tenemos aquí pues, representantes de la industria de Huelva. Por ejemplo, en materia de investigación, en materia de conocimiento, su aplicación a los sectores productivos tradicionales, como el sector de los frutos rojos, o sectores como el que surge ahora con la industria del hidrógeno verde, en el que hemos tenido recientemente un foro de la industria. La verdad que, alcalde, enhorabuena por esas maravillosas exposiciones y por atraer a la provincia de Huelva ese foco en torno al hidrógeno verde, que creo que va a ser ese motor de desarrollo económico que necesita nuestra provincia, de cara a ese horizonte de oportunidades que tenemos en los próximos años. Por tanto, es importante que los diferentes sectores productivos de nuestra provincia, el apoyo a las empresas, a los emprendedores, a las emprendedoras, pues ocupen un papel importante en la gestión de la Diputación a través de la Huelva eh, Empresa. Y, para terminar, me gustaría aportar unos datos que avalan esa gestión que tenemos con nuestros autónomos, con nuestros empresarios, con nuestras empresarias y, sobre todo, con los sectores productivos. Estamos hablando de más de 220 acciones realizadas, ferias, congresos, misiones comerciales, encuentros empresariales, networking, mesas de trabajo, foros y jornadas. Más de un millón y medio en ayudas repartidas, entre más de 850 autónomos de la provincia, 700.000 euros en ayudas a empresas y 350 Empresas beneficiadas, más de 90 empresas, las que han pasado ya por el vivero de empresas, una veintena de convenios y contratos de colaboración alcanzados, participación en más de 60 ferias nacionales e internacionales. Eh, tenemos en estos días también a nuestros productores y a nuestros ganaderos en la Feria Nacional de la Carne y también hemos ampliado nuestra colaboración y ya son 14 los sectores productivos con los que venimos trabajando. Y, como no podía ser de otra forma, la agricultura y el sector de los frutos rojos están siempre presentes en nuestras acciones, en un área, además, con competencia en materia específica. Y, asimismo, también la minería es un sector clave por el que la Diputación Provincial de Huelva pues abre diálogo y muestra siempre una colaboración permanente pero se abre paso también, además, como decía anteriormente, una nueva industria, una industria de futuro que surge de las manos de las alternativas sostenibles. Una industria con el hidrógeno verde que ubica a nuestra provincia a la vanguardia como referencia para crecer y para avanzar. Cuando hablamos de innovación, de investigación y desarrollo, también nos tenemos que acordar de otras infraestructuras y tenemos que poner en valor, los espacios pioneros, como es el Centro de Experimentación del Arenosillo. Dependiente también del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, que está actualmente ejecutando el proyecto del SEU, en el que te tenemos aquí también pues, a uno de sus responsables. Tenemos que hablar de la implantación de un centro de ensayo para el desarrollo y la investigación con sistemas no tripulados en el término municipal de Moguer y cuya fecha de finalización estaba para noviembre de 2023. Y aquí quiero resaltar, aunque no esté con nosotros, el coraje y el ahínco del alcalde de Moguer, de Gustavo, en estos años para que este proyecto sea una realidad. Y para seguir creciendo en Huelva y para seguir siendo referentes, sin duda, necesitamos que la sede del conocimiento y la sabiduría, las escuelas y la universidad sea también una prioridad para todos nosotros un punto de apoyo para todas las instituciones que representamos y una voz con la que contar en cada una de las iniciativas y proyectos que desarrollemos desde las instituciones. Aprovecho también para recordar que la Universidad de Huelva cumple en 2023 30 años una universidad que conquistamos todos los onubenses y todas las onubenses que salimos a la calle y una universidad como el resto de las andaluzas, que también afronta una situación de financiación muy mejorable. Por tanto, insisto en dos mensajes para terminar. Por un lado, a las instituciones. Tenemos que afrontar con gobernanza desde la lealtad institucional, poniendo en el punto de mira en nosotros mismos, aportando y arrimando el hombro y abandonando en todo momento el defecto de adjudicar al frente, bueno, en la parte de frente lo que son nuestras debilidades o son nuestras responsabilidades, incluso la propia. Y a los onuenses, trasladarles también un mensaje a nuestra ciudadanía. Que nuestro espíritu siempre es reivindicativo, permanezca siempre vivo. Que nadie nos quite el derecho de reconocer aquello que se hace bien y aquello que nos llena a todos de, de orgullo y aquello que siempre suma a nuestra tierra, aportando siempre recursos y aportando siempre inversión. Para terminar, quiero manifestar mi reconocimiento a quienes, a pesar de los tiempos difíciles que estamos atravesando, pues apuestan siempre por avanzar y que avancemos juntos en esta sociedad. Y me refiero pues al Gobierno de, de España, porque hacer política es buscar recursos y darle recursos a los ayuntamientos, promover obras, promover infraestructura, impulsar la innovación, impulsar el desarrollo, pero hacer política también es ponerse la mano en el corazón y es subir el salario mínimo interprofesional, es subir las pensiones y es promover una sociedad enmarcada en la igualdad y en la justicia social y que, independientemente, en el pueblo en el que hayamos nacido, en la cuna donde hayamos nacido, todos tengamos las mismas oportunidades. Muchísimas gracias.
4: Muchas gracias, Presidenta. Bueno, ha hecho referencia a todo. Y, y la verdad que, ahora, la verdad que nos hemos ido un poco de tiempo, pero bueno, vamos a, a subrayar cuestiones que ha hecho ya referencia, pero que creo que es importante incluso poder ahondar un poquito. ¿no? Eh, lo que ha referido al, comis a, al comisionado del reto demográfico, hay una serie de conclusiones ya. Se, es, ¿Se está yendo por el camino correcto? ¿Se cree que son las medidas las adecuadas? ¿O hay que dar un, un, una vuelta más... Y hay que tomar otras medidas que quizás hagan que ese 75% de los pueblos de Huelva no sean de menos de 5.000 habitantes.
0: Ahí en ese sentido creo que estamos por el camino correcto, el camino de la digitalización, el camino de la innovación. Y de cara a, a las nuevas inversiones que se están haciendo en nuestros municipios hay un compromiso de tener en este caso lo que es la eh, conexión con internet en todos los pueblos de Huelva, ...en junio de 2023. Es un proyecto que está desarrollando el Gobierno de España... ...y es un proyecto que viene también a sumar en ese esfuerzo que está haciendo la Diputación Provincial de Huelva... ...para fijar la población al territorio, para que nuestros eh, autónomos y autónomas... ...emprendedores y emprendedoras se queden a vivir en nuestro pueblo. En ese sentido, también estamos avanzando mucho también en los planes municipales de vivienda. Es muy importante, como te decía anteriormente... Que además de los servicios básicos vinculados a la sanidad, vinculados a la educación y vinculados al transporte público, tengamos también viviendas en nuestros territorios para que los jóvenes de nuestros municipios y las familias que vienen en busca de nuevas oportunidades pues tengan la oportunidad de quedarse a vivir en nuestros pueblos.
4: Desde la Junta de Andalucía se habló, se apostó por el tema de nómadas digitales. No sé si en eso habéis tenido algún tipo de relación con la Junta para coordinar medidas o, o para apoyos, proyectar o potenciar lo que es el acceso a Internet para que esos nómadas digitales puedan elegir Huelva como, como destino. Eh, bueno, en ese
0: sentido, y lo decía en, en, la, en la tribuna, que no hemos mantenido eh, relación, se ha eh, extendido en todo momento la mano para colaborar eh, de forma conjunta, lo he dicho en toda mi intervención, creo que es de vital importancia que todas las administraciones vayamos de la mano. Si es cierto y verdad, como te decía anteriormente, que se está desarrollando un programa de digitalización donde la fibra va a llegar a todos los municipios. Está aquí la. Bueno, eso está ejecutando antes de junio de 2023, incluso todas las aldeas de la provincia de Huelva, pero en esa conexión con el proyecto de nómadas digitales, pues no hay conexión, puesto que cada administración al final pues está trabajando desde sus competencias.
4: ¿Y las entidades financieras se cuenta con el apoyo para que haya cajeros? Que no es esa cosa tan básica que parece, pero que es. Un, un punto de, de que facilita el acceso a las personas.
0: La verdad es que me agrada tu pregunta porque las entidades financieras también en estos momentos difíciles que están atravesando nuestros pueblos también pues, están aportando su granito de arena y también están haciendo… Eh, convenios con las diputaciones provinciales para a, m, lo, apostar por los cajeros automáticos en los pueblos pequeñitos donde no hay eh, oficinas y ahí pues la verdad que tanto eh, Caixa eh, como eh, lo que es la, la antigua Caja Sol porque estamos aquí presentes están haciendo muchísimos convenios con los diferentes eh, ayuntamientos para que los ayuntamientos pues no se queden también pues excluidos financieramente y que aquellos abuelos y abuelas pues, puedan cobrar todos los meses algo tan esencial como es su pensión.
4: Uh -huh. Hay otro proyecto que tiene la Diputación en marcha, que es el estudio que está realizando sobre los pasivos mineros. ¿Eso puede servir también para ahondar o para vitalizar lo que es el municipalismo? Y que, sobre todo, ¿qué es lo que se tiene previsto hacer? Mira…
0: Pues el estudio de los pasivos mineros es un estudio que se está. bueno, acaba de terminarse, pronto daremos a conocer las conclusiones, pero vienen a darle nuevas oportunidades a nuestros territorios. Como bien sabéis, hay una infraestructura muy importante que está pendiente. ...a ese también pues diremos, estudio... ...como es la presa de Alcolea... ...y que es de vital importancia... ...para el desarrollo económico... ...no solamente de la agricultura... ...sino también de la industria... ...en nuestra provincia... ...y sobre todo también de la actividad minera... ...en la parte del de Andévalo... ...que como bien sabéis... ...hay ahora nuevas prospecciones... ...y que hay también un futuro esperanzador por delante.
4: Uh -huh. Otro asunto que tiene por bandera la Diputación... ...que es el comisionado de la memoria histórica... ...democrática, perdón... Eh, ...¿qué se está haciendo... ¿Cuáles son las conclusiones? ¿Y está habiendo coordinación o apoyo por parte del Gobierno regional?
0: Eh, bueno, en el caso de la memoria democrática, pues estamos trabajando de la mano del Gobierno de, de España… Eh, puesto que en la parte de sensibilización y concienciación que es donde más estamos trabajando por parte de la, de la Diputación pues no hay eh, acuerdos por parte de la Junta de Andalucía es cierto es verdad que si sí hay eh, inversiones en determinadas fosas en las que se están haciendo convenios tripartitos entre el Gobierno de España, la Junta de Andalucía y la propia Diputación de la mano también de muchos ayuntamientos para pues ayudar a esas familias son familiares a sacar los restos de, la, de las víctimas que tenemos de esta etapa tan oscura de, nuestra, eh, de nuestro país. Creo que también ahí es muy importante destacar el trabajo que se está haciendo también de la extracción de ADN para que los familiares pues, puedan encontrar también a lo que son a, a las víctimas y de alguna forma puedan eh, no se queden. ¿no? Yo siempre he dicho que Huelva tiene que ser una provincia donde no habite el olvido. Es muy importante reconocer. El, a, a lo que es a las víctimas, reconocer el papel de los familiares y sobre todo trabajar de la mano todas las administraciones porque hay una parte muy importante de nuestra historia que se quedó, pues podríamos decir, oculta y que entre todos pues tenemos que eh, calmar ¿no? ese dolor de las víctimas y los familiares ...y que al final, pues entre todas las instituciones pongamos nuestro granito de arena.
4: ¿Estás satisfecha con los avances que se está, que se está haciendo en ese sector o en ese tema? O que... La verdad es que
0: sí. Han sido muchas las la fosas en las que hemos estado trabajando. Hemos estado trabajando en el municipio de Higuera hemos estado trabajando en el municipio de Enerva, ...también se está trabajando en San Juan del Puerto. Hay un convenio ahora también para empezar este verano también en tres municipios más de la provincia de Huelva... ...con lo cual yo creo que se está cumpliendo ¿no? con lo que el colectivo memorialista nos pedía a las y con el trabajo que desde el primer momento, pues hace dos años, nos planteamos cuando pusimos en marcha el comisionado.
4: Uh -huh. Ha hecho referencia a Doñana a, a, a lo que es la cornisa, lo que es el regadío que, y la problemática que tienen lo, los agricultores. El Partido Popular ha anunciado una PNL, una, una proposición no de ley, que presenta en el Parlamento y que quiere que se debata en el Parlamento. Es verdad que cuando vino el Gobierno central a la visita, muchos alcaldes del Partido Socialista, incluso usted no estuvo en esa visita, y habla de consenso y la necesidad de acuerdo pero parece que están más lejos que nunca, ¿no?
0: El plan de la Corona Norte creo que he sido muy clara en mi exposición. Creo que fue un plan que vino en un momento ideal para nuestra provincia. Nos ayudó a, a regularizar muchísimas eh, hectáreas pero, y también nos ayudó a mejorar la imagen que tenían los mercados de Huelva. Pero es cierto y es verdad que se quedaron fuera muchísimas otros agricultores, muchísimas otras hectáreas y necesita de una revisión. Y necesita una revisión y, como bien viene defendiendo el Partido Socialista, esta revisión tiene que venir eh, con todas las garantías jurídicas y con todas las garantías medioambientales, teniendo la mayor premisa que es que Doñana es nuestra joya, Doñana es nuestro espacio natural y Doñana no puede verse afectado en ningún momento por esta revisión del plan de la Corona Norte. Nosotros hemos abogado en todo momento por agua superficial y para ello necesitamos ese diálogo. Para el agua superficial se hace falta infraestructura y para la infraestructura hace falta que todos los gobiernos, tanto provincial, autonómico, como en este caso nacional, se pongan a trabajar de la mano. Por ello, esta eh, proposición eh, no de ley... Creo que al final no puede ir adelante si solamente va, va con un acuerdo unilateral. Es muy importante para que se desarrolle y se ponga en marcha esa revisión del plan de la Corona Norte, que el Gobierno de España y que Junta Andalucía vayan de la mano si queremos que sea una realidad y no se convierta solamente en una medida electoralista como ya tuvimos en, la, en las pasadas elecciones autonómicas.
4: Claro, pero le hablo de las la dificultades de este año porque es un año electoral y al final queramos o no todo, todo.
0: Nuevamente, todo. nuevamente vuelve pero a sacarse.
4: Necesitamos una solución urgente porque el, el, el problema está ahí. O sea, el problema es real... ...la solución
0: se ha planteado desde el primer momento... ...se tienen que sentar todas las administraciones competentes... ...para poder llevarlo a cabo... ...si lo hacemos de forma unilateral... ...una sola administración... ...inviable será el desarrollo de la revisión... ...es importante la revisión del plan de la Corona Norte... ...para que aquellos que se quedaron fuera... que ...son agricultores y agricultoras... ...que los alcaldes y alcaldesas le ponen cara... ...pues puedan eh, tener sus tierras de forma legal... ...pero también es importante que se haga siempre con todas las condiciones eh, jurídicas y medioambientales que se tienen que dar para que el proyecto sea una realidad. Y si no se hace a través del diálogo, si el consejero, la consejera Medio Ambiente y Agricultura no se sientan con el Ministerio de Transición Ecológica para abordar la solución real del problema, estaremos tomando una decisión unilateral que no solucionará el problema, que tiene pues dos eh, instituciones que tienen que, que poner al final la solución encima de la mesa.
4: Uh -huh. Dos cuestiones y, y acabamos ya más de índole electoral. Eh, ¿Le apetece repetir como presidenta de la Diputación?
0: Por supuesto. Creo que solamente llevo dos años en el que se han iniciado proyectos muy apasionantes. El reto demográfico y la innovación han sido mis banderas. Y bueno, además de otras líneas transversales como las que hemos estado trabajando en cuanto a la memoria histórica democrática, en cuanto a la apuesta por la cultura en el mundo eh, rural, en cuanto a la concertación, esa eh, independencia que le hemos dado a los ayuntamientos para poder gastar donde ellos crean conveniente. Creo que queda un camino, pues la verdad, largo que recorrer, un camino apasionante y un camino que me encantaría eh, repetir a partir de junio de 2023.
4: Y, y compatibilizar con su pueblo, con su alcaldía.
0: Por supuesto. Cuando te rodeas de buenos equipos, es perfectamente eh, desarrollable la, las dos. Eh, los dos trabajos, ¿no? en este caso, no la, llevar a cabo la, la alcaldía y llevar a cabo la presidencia de la diputación. Yo debo de reconocer que en estos dos años he tenido un equipo maravilloso de diputados y diputadas provinciales, en los que pues me he apoyado en todo momento, un equipo que me han ayudado a estar presente en toda la provincia, y un equipo de concejales y concejalas que han hecho que San Bartolomé siga siendo un referente, no solamente en el Andévalo, sino también como pueblo de la provincia.
4: Y por último, eh, se ha abierto una polémica por la por la figura de la presidenta del puerto de Huelva y esa dualidad entre candidata o cuando sea designada como candidata a, a la alcaldía de Huelva y su puesto institucional. Ejemplos tenemos tanto en el gobierno central, ministras que van a ser candidatas o están designadas como candidatas y siguen ejerciendo como ministras o como consejeras, que son candidatas a otra localidad o otro municipio y también siguen ejerciendo como, como consejera. ¿Habría que revisar la ley electoral? ¿Habría que, que dejar claro que cuando una persona se le designa otra responsabilidad o aspira a otra responsabilidad, tiene que dejar la responsabilidad que tiene? ¿No cree que más que enfrentarse, uno decir que está acosado y el otro acusar de que se está utilizando de manera desleal una institución, cambiar la ley?
0: Yo creo que aquí no hay ningún tipo de, de acusaciones en ningún sentido. Yo creo que esto es una cuestión de, de ética y de, de moral propia de la, de la persona el trabajo que tú estás desarrollando en una institución en ningún momento tiene que verse mezclado con el trabajo que tú quieras desarrollar políticamente y bajo la sigla de un partido político eh, cuando quieras presentarte a lo que es la, a un sistema democrático para que te elijan ser alcaldable o, o alcaldesa. Yo creo que es muy importante saber separar, saber dividir y en este caso yo creo que el trabajo que se está haciendo por parte de esta presidenta, gracias a los fondos del Gobierno de España, de puertos del Estado, está a, a la vista. Un proyecto que se está desarrollando eh, a través de un plan estratégico que se había iniciado desde el año 2014, que estamos viendo ahora los maravillosos resultados. Y a partir de, de ahora, lo que, lo que se pide es eso, ¿no? eh, que cada uno actúe desde su ética y desde su moral y que en, sepamos dividir. ¿no? Cuando se está en un cargo institucional y cuando se está en un cargo eh, político al que te tienes que enfrentar de cara a, a las próximas urnas que vas a tener el próximo mes de mayo.
4: ¿Pero no sería evitable esta situación con una reforma de la ley electoral?
0: Podría ser una posibilidad podría ser una posibilidad la reforma laboral, pero yo creo que la reforma electoral, perdón, pero yo creo que al final es una cuestión más de, de ética uh -huh. y moral de la propia persona en la que debe saber estar en cada momento en la institución y en el cargo que, que representa y en el proyecto que quiere representar.
4: Presidenta, pues nada, muchísimas gracias, muchas gracias por participar y por darnos a conocer lo que están haciendo, los retos y los objetivos futuros de la Diputación. Muchas gracias. Ahora hay para tomar un café para quien lo desee. ¿eh? Muchísimas gracias.
0: Muchas gracias.